0: Dziękuję, że jesteście ze mną i wspieracie moją twórczość. Otrzymałam od Was szereg korespondencji, w których prosicie, abym prowadziła podcasty jednogłosowo lub bez rekonstrukcji wydarzeń w formie opowiadania z dialogami. Niemalże taka sama ilość słuchaczy chciałaby, aby moje podcasty pozostały w obecnym kształcie. Postanowiłam pójść na kompromis i tworzyć obie formy na naprzemiennie, przynajmniej do momentu opublikowania drugiego kanału. Może i dobrze, bo nie wszystkie sprawy da się zrekonstruować w formie, jaką zaproponowałam na początku. Jest zbyt mało danych, aby sputować akcję, a sprawy są naprawdę ciekawe. Teraz będę mogła dostarczać Wam materiały częściej. Będę je odpowiednio oznaczać, abyście mogli rozpoznać nagranie we wersji, która jest dla Was najbardziej odpowiednia. I oczywiście zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału. Kryminalna retrospektywa Aleksandra Jagiełło Zapraszam do wysłuchania serii podcastów kryminalnych. Sezon pierwszy. Skazani na karę śmierci. Historia Alvy Irla Campbell'a Jr. i Charlesa Dailsa. Przedstawiona historia jest rekonstrukcją wydarzeń z 2 kwietnia 1997 roku opartą na zeznaniach stron, dokumentach procesowych i materiałach prasowych. Miasto Kolumbus w hrabstwie Lincoln, Stan, Ohio. Osiemnastoletni Charles rzuca dzienną naukę w szkole średniej i postanawia pomóc finansowo swojej matce oraz dwójce młodszego rodzeństwa. Znajduje swoją pierwszą pracę i zaczyna dorosłe życie. Jest drugi dzień kwietnia 1997 roku. Środa, wczesne popołudnie i śródmieście miasta Columbus w Ohio. W przerwie na lunch Charles załatwia sprawy w sądzie. Spieszy się, bo chce dziś punktualnie wyjść z pracy. Czekają go przygotowania do rodzinnej eskapaty, swoistej ucieczki za miasto, aż do granicy ze stanem Kentucky. Ale nie tylko on tego dnia planuje ucieczkę. Jest ktoś jeszcze, a kiedy ich drogi się zejdą, jeden z nich... Umrze. W marcu 1997 roku do aresztu Jackson Pike w Columbus w hrabstwie Franklin w stanie Ohio trafia wprawiony w swój kryminalny fach Alva Campbell. Zostaje pojmany po dokonaniu czterech rozbojów. Ostateczna kara nie została jeszcze zasądzona, ale za ostatni napad z bronią w ręku i porwanie grozi mu ponad 66 lat więzienia. Dla Alwy w zasadzie oznacza to dożywotnie pozbawienie wolności, bo w chwili popełnienia przestępstwa miał 49 lat. Podczas ostatniego z napadów spotkał się z oporem ze strony ofiary i został przez nią postrzelony. Jednak rana, której doznał okazała się mniejszym problemem niż zaburzenie konwersyjne, którego doznał zaraz po tym, kiedy pojmała go policja. W przypadku Alwy był to paraliż nóg, przez co nie mógł chodzić. Od tej pory w areszcie porusza się na wózku inwalidzkim. Należy tutaj podkreślić, że zaburzenie konwersyjne ma podłoże wyłącznie psychiczne i spowodowane jest przykładowo traumą. Jego choroba nie złagodzi wyroku za to ułatwia mu życie w więzieniu. Środki ostrożności stosowane wobec niego są łagodniejsze niż te w stosunku do pełnosprawnych więźniów. Rozprawa sądowa i przesłuchanie Alwy zostaje wyznaczone na 2 kwietnia 1997 roku w godzinach wczesnopopołudniowych. Miejscem rozprawy jest sąd miejski rabstwa Franklin. Alwę z aresztu odbiera zastępczyni szeryfa. Przyjeżdża po niego samochodem typu van, który jest dostosowany do transportu więźniów. Funkcjonariuszka to. To osoba z dużym doświadczeniem, stażem w armii i statusem weterana wojennego. Ale mężczyzna również posiada spore doświadczenie, tyle że jako przestępca. Oceniany jest przez lekarzy więziennych za choregoń. Nie stanowi większego zagrożenia, dlatego zastępczyni szeryfa nie zakuwa go w kajdanki. Ma przy sobie pistolet, który musi jej wystarczyć do ewentualnej obrony. To, że przewozi więźnia sama jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. W przypadku transportu osadzonego, który porusza się na wózku inwalidzkim bez kajdanek, potrzebna jest druga osoba do eskorty. Jednak... W biurze szeryfa brakuje personelu. Więzienie Jackson Pike zlokalizowane jest na przedmieściach Columbus i oddalone o około 8 kilometrów od sądu. Budynek sądu to wieżowiec znajdujący się w centrum miasta, bezpośrednio przy głównej ulicy South High Street, czteropasmówki przedzielonej betonowymi barierami. Przejazd z więzienia do sądu zajmuje im maksymalnie 15 minut. Kiedy dojeżdżają na miejsce, zastępczyni szeryfa skręca w boczną drogę tuż obok sądu, gdzie znajduje się rampa do obsługi samochodów przywożących więźniów na przesłuchania. Kobieta wyciąga z pojazdu wózek inwalidzki i rozkłada go. Alfa w tym czasie siedzi w samochodzie i czeka, aż kobieta pomoże mu z niego wyjść i usiąść na wózku. Jest godzina 12.40. W tym samym czasie budynek sądu opuszcza Charles. 18-latek właśnie zapłacił mandat za wykroczenie drogowe. Teraz kieruje się w stronę swojego czerwonego Chevroleta S10 z 1992 roku, którego zaparkował nieopodal rampy. Wsiada do samochodu, odpala silnik i rusza w stronę głównej drogi South Hyde Street. W tym samym czasie zastępczyni szeryfa podstawia wózek inwalidzki pod drzwi i otwiera je. Nagle Alva doznaje cudownego ozdrowienia i korzystając z nadarzającej się okazji, w której czuje przewagę nad kobietą, napada na nią. Powala na ziemię, bije, kopie po całym ciele, kradnie jej pistolet i ucieka. Funkcjonariuszka nie ma szans na wygraną w przepychance z postawnym i doświadczonym w rozbojach mężczyzną. Alwa wybiega na główną ulicę South High Street. Wpada przed maskę czerwonego Chevroleta, którym kieruje Charles. Ten hamuje samochód. Przestępca otwiera drzwi kierowcy i strasząc pistoletem młodego mężczyzna mówi Nie chcę cię skrzywdzić. Po prostu się przesuń. Zastraszony Charles siada na miejscu pasażera, a Alva przejmuje kierownicę i kontynuuje jazdę South Heights Street. Uciekinier zdaje sobie sprawę, że niebawem rozpocznie się za nim pościg. Musi uciekać. Po pokonaniu 8 kilometrów trasy dojeżdżają na przedmieścia Columbus i zatrzymują się na parkingu przed supermarketem kamart przy South Heights Street. Okolica, w którą dojechali wygląda tak. Po jednej stronie są Hyde Street, wyrastają jeden po drugim domy jednorodzinne. Jest też kino pod gołym niebem i biblioteka. Po drugiej stronie, tam gdzie zaparkowali, wyrastają jeden po drugim, ale obiekty handlowe, sportowe czy też pióra. Za tymi obiektami rozciąga się kamieniołom. Wydobywa się tam skałę wapienną i firma produkuje materiały budowlane. Przez środek terenu pełnego sztucznych zbiorników wodnych płynie rzeka. Dalej, za tymi terenami znajduje się areszt, w którym był przetrzymywany Alwa. Mężczyzna musiał więc znać to miejsce. Mężczyźni siedzą w samochodzie od strony głównego wejścia do supermarketu. Alba widzi przerażenie w oczach młodego chłopaka i uspokaja go. Jest świadom, że wcześniej czy później musi się go pozbyć. Nie może też podróżować w ubraniu więziennym i bez pieniędzy. Na początek postanowi zorganizować nową odzież i dolary. Zabiera Charlesa w ustronne miejsce zlokalizowane nieopodal fabryki i parkuje w bocznej mało uczęszczanej uliczce. Tak podają źródła, ale najbliżej supermarketu jest właśnie kamieniołą, o którym wspomniałam, i faktycznie prowadzi do niego boczna droga przebiegająca tuż obok sklepu. Myślę, że to tam właśnie się udali. Alwa zatrzymuje się i nakazuje Charlesowi, aby ten oddał mu swoje ubranie i pieniądze. Chłopak natomiast prosi porywacza, aby ten pozostawił mu rzeczy osobiste, w tym kartę ubezpieczenia społecznego. Alwę interesują jedynie dolary i odzież. Oddaje Charlesowi dokumenty, o które poprosił, a do tego więzienny uniform i identyfikator, który poleca mu zachować na pamiątkę. Twierdzi, że będzie mógł się pochwycić. Chwalić bliskim, że dostał go w prezencie od człowieka, o którym właśnie mówią w telewizji. Jest pewien, że niebawem stanie się celebrytą i zawładnie lokalnymi mediami. Alwa ubrany w luźne, jasnoniebieskie dżinsy i podkoszulek w ciemne paski czuje się bezpieczniej. Przebywając od miesiąca w areszcie nie pił alkoholu, dlatego uznaje za zasadne, aby teraz nadrobić stracony czas. Wraz ze swoim zakładnikiem opuszcza drogę dojazdową do fabryki i kieruje się z powrotem na South High Street. Podjeżdża pod najbliższy sklep typu Drive Thru i kupuje tam dwa 40 uncjowe piwa, czyli w sumie nieco ponad 2 litry. Drive Throat to rodzaj sklepu, w którym można zrobić zakupy bez wychodzenia z samochodu. Przez jakiś czas jeżdżą jeszcze po okolicy i rozmawiają o swoich rodzinach. Alwa i Charles wypijają po butelce złotego trunku. Po wszystkim wracają na parking przy supermarkecie Kamart i kontynuują konwersację. Po około dwóch godzinach od porwania radio przekazuje informację o tym, że z sądu zbiegł więzień i podróżuje on czerwoną ciężarówką. Wtedy Charles pyta Alwę To chodzi o ciebie, prawda? Alwa potwierdza. Po wysłuchaniu informacji postanawia przenieść się w bardziej ustronne miejsce, bo nie chce zostać rozpoznane. Kieruje się na parking z tyłu marketu. Objeżdża go dookoła trzy razy, po czym znajduje miejsce i zatrzymuje tam samochód. I tu uwaga z mojej strony. Na tyłach Kamartu znajdują się połączone ze sobą trzy parkingi. To otwarta przestrzeń, przy której nie ma żadnych drzew. Obecnie jest tam dostępnych około 300 miejsc postojowych. Nie wiem ile ich było w 1997 roku. W każdym razie nie da się tam i nie dało się tam skutecznie ukryć ani pod zadaszeniem. Ani za ogrodzeniem. Wybór tego miejsca ze strategicznego punktu widzenia nie był trafny. To świadczy tylko o tym, że Alva nie panował nad sytuacją i działał bez wyraźnego planu. Po chwili nad okolicą przelatuje helikopter. Obaj mężczyźni słyszą, że maszyna zbliża się w ich kierunku i zaczyna krążyć nad ich głowami. Przestępca nakazuje Charlesowi, aby ten usiadł na podłodze samochodu w przestrzeni na nogi. Nie chce, aby ktokolwiek rozpoznał chłopaka, zwłaszcza, że miał na sobie więzienny uniform. Osiemnastolatek posłusznie wykonuje polecenie Alwy. Po długiej konwersacji, jaką odbyli, chłopak nie podejrzewa porywacza, aby ten chciał zrobić mu krzywdę. Mylił się. Alwa strzela do niego dwukrotnie, trafiając go w głowę i w szyję. Nikt niczego nie słyszy i nie zauważa, a chłopak umiera na miejscu. Dla Alwy sytuacja robi się naprawdę niebezpieczna i czuje na sobie coraz większą presję. Nie może dłużej podróżować czerwonym pick-upem i w dodatku z ciałem Charlesa w środku. Musi poszucić pojazd i zdobyć inny, którym będzie mógł dalej uciekać. Po raz kolejny zmienia miejsce postojowe. Alwa wraca na niewielki parking z przodu marketu, gdzie wcześniej rozmawiał ze swoją ofiarą. Ociekające krwią ciało Charlesa wciąż znajdowało się na podłodze w kabinie samochodu. Wtem na parking wjeżdża niczego nie świadoma 66-letnia kobieta, która planuje zwrócić zakupiony wcześniej w kamarcie czujnik dwutlenku węgla. Zatrzymuje się w bezpośrednim sąsiedztwie Alwy. Ten od razu wykorzystuje sytuację, wysiada z pick i podchodzi do sąsiedniego samochodu. Kobieta wciąż siedzi na miejscu kierowcy. Model działania przestępcy jest dokładnie ten sam. Próba uprowadzenia i kradzież samochodu z bronią w ręku. Alwa otwiera drzwi pojazdu, przykłada pistolet do głowy kobiety i każe jej się przesunąć na siedzenie pasażera. Do tego pospiesza ją, mówiąc, zabiję cię. Właśnie, zabiłem tutaj jednego faceta i ciebie też zabiję. Wystraszona ofiara napadu przesiada się na fotel obok kierowcy, dokładnie tak, jak każe jej Alwa. Ale w przeciwieństwie do Charlesa, ta sprytnie otwiera drzwi pojazdu od strony pasażera i wyślizguje się na parking. Zostawia pieniądze i kluczyki do samochodu. Od razu biegnie do kamartu i dzwoni po swojego syna. Wtedy zapewne o zdarzeniu została także poinformowana policja, choć nie jest to nigdzie napisane wprost. Alwa zdaje sobie sprawę, że nie może zostać dłużej pod sklepem. Za chwilę zjawią się tutaj policjanci. Nie zastanawia się dłużej. Porzuca pikapa z ciałem Charlesa, kradnie samochód kobiety i przejeżdża na parking sąsiedniego budynku. Jako, że funkcjonariusze otrzymali już nowy trop, będą od razu poszukiwać obu samochodów i zapewne wkrótce znajdą w pick-upie martwego chłopaka. Alva planuje kolejną wymianę pojazdu. Wypatruje nową ofiarę, ale tym razem nie ma już tyle szczęścia, co poprzednio. Właściciel pojazdu wprawdzie porzuca otwarte auto, ale zabiera ze sobą kluczyki i ucieka. Alva odjeżdża z miejsca zdarzenia samochodem, którego ukradł kobiecie. W całym hrabstwie Franklin zarówno telewizja, jak i radio mówi wyłącznie o ucieczce Alwy spod sądu i pobiciu zastępczyni szeryfa. Wszyscy wiedzą, jakie niebezpieczeństwo niesie za sobą spotkanie z przestępcą. Obława policyjna trwa, więc złapanie Alwy wydaje się być tylko kwestią czasu. Zwłaszcza, że ten wciąż nie posiada konkretnego planu działania. Alwa wraca w stronę centrum Kolumbus i kieruje się w stronę południowo-wschodnich obrzeży dzielnicy zwanej Near East Side. Po drodze kupuje jeszcze piwo, ale nie wypija go od razu, tylko wrzuca do samochodu i zostawia na później. Near East Side była niegdyś bogatą dzielnicą. Teraz raczej kojarzy się wszystkim z handlarzami narkotyków. To wszystko przez to, że kilka osiedli opustoszało i niezamieszkałe budynki stały się enklawą dla przestępców. Południowa część dzielnicy jest nieco spokojniejsza. Znajdują się tam głównie piętrowe domy jednorodzinne, a przy każdym z nich stoi minimum jeden samochód. Za niedługo ich właściciele zaczną wracać do domów z pracy i parkować na podjazdach. Duża ilość zieleni wokoło daje możliwość ku temu, aby się ukryć. Nawet drogi osiedlowe są podzielone pasami zieleni, na których rosną drzewa liściaste. Alwa kręci się po okolicy. Kiedy zjeżdża z głównej drogi w boczną uliczkę natrafia na patrol policji. Funkcjonariusze rozpoznają poszukiwanego Alwę i samochód kobiety. Zbieg porzuca skradziony pojazd i biegnie przed siebie, po czym skręca... W w kolejną boczną ulicę. Policja wtedy traci go z oczu. Po minucie biegu Alwa wspina się na drzewo i tam postanawia przeczekać policyjną obławę. W całym mieście roi się od służb zaangażowanych w poszukiwanie Alwy. Media na bieżąco podają komunikaty i ostrzeżenia dla obywateli. Każdy zna aktualną podobiznę zbiega. W poszukiwaniach biorą udział zastępy uzbrojonych policjantów patrolujących okolicę radiowozami i helikopterami. Najważniejsze okazują się być jednak wyczulone oczy i uszy obywateli, a zwłaszcza jednego, który z okna swojego domu dostrzega buty wystające z pomiędzy liści drzewa. Mieszkaniec dzielnicy Near East Side wie, że trwają poszukiwania niebezpiecznego przestępcy i prosi policję, aby ci sprawdzili, kim jest osoba siedząca na gałęzi. Na pewno nie jest to żaden dzieciak z sąsiedztwa, bo ma za duże stopy. Uzbrojeni po zęby funkcjonariusze zbiegają się wokół drzewa. Rozpoznają Alwę. Wydają polecenia, aby oddał im broń, którą miał przy sobie i poddał się. W ten sposób pomiędzy godziną 18.30 a 19.00 uciekinier ponownie trafia w ręce policji. W tym samym czasie, kiedy Alwa zostaje aresztowany, rodzina Charlesa przygotowuje się do wyjazdu za miasto. Pakują w Waliski, ale wciąż nie daje im spokoju, że ich krewny po wizycie w sądzie wciąż nie wrócił ani do miejsca swojej pracy, ani do domu. Policja, niemalże pewna, że ciało znalezione w pojeździe do Charles, odwiedza jego rodzinę i przekazuje tragiczną wiadomość. Fakty z śledztwa i procesu sądowego Do zbrodni doszło 2 kwietnia 1997 roku na przedmieściach miasta Columbus w stanie Ohio pod supermarketem Kamarkt. Alwa stanął przed sądem nieco ponad 6 miesięcy później, 7 października. Z więzienia na rozprawę w sądzie transportowano go stosując tym razem nadzwyczajne środki ostrożności. zakuto go w kajdanki na nogach, rękach i dodatkowo obowiązano łańcuchem wokół pasa. Eskortowało go kilka zastępów, funkcjonariuszy i nadzorca. 10 kwietnia 1997 98 roku, czyli rok po zabójstwie, sąd skazał go na karę śmierci przez śmiertelny zastrzyk. Dochodzenie na temat przeszłości sprawcy zakończono 31 lipca 1998 roku. Przebywał w więzieniach Ohio Department of Rehabilitation and Correction w Columbus, Mansfield Correctional Institution, a także w Chili Coty Correctional Institution, gdzie oczekiwał na datę egzekucji. W ciągu kolejnych lat wydano kilka nakazów egzekucji, ale za każdym Razem przesuwano termin ich wykonania ze względu na składane przez skazanego odwołania od zasądzonej mu kary. Trwało to 20 lat. Tutaj przedstawię, co pojawiło się w dokumencie Sądu Najwyższego Stanu Ohio z 10 kwietnia 2002 roku. Jest to kwintesencja sprawy i przejdę przez ten dokument krok po kroku. Alwie zarzucano cztery typy, tak zwane specyfikacje morderstwa zagrożone w stanie Ohio karą śmierci. Wszystkie typy były przypisane do zabójstwa Charlesa. Zaliczenie zabójstwa choćby tylko do jednej z tych klasyfikacji i tak kierowałoby skazańca do komory egzekucyjnej. Stan Ohio ma w swoim prawie więcej specyfikacji, za które przewidziana jest kara śmierci. Dla Alwy było to zabójstwo po to, aby uniknąć procesu i kary. Dokonanie zabójstwa podczas rozboju. Dokonanie zabójstwa podczas porwania. Bycie karanym wcześniej za zabójstwo. W ostatnim punkcie chodziło o to, że Alwa został już wcześniej skazany na dożywocie za zabicie syna właściciela tawerny w 1972 roku. Ta kara wówczas została skrócona do 20 lat i sprawca wyszedł warunkowo na wolność. Alwie doliczono również 10 innych. Innych zarzutów Niezwiązanych z karą śmierci. Oskarżony odwołał się od, jak twierdził, niesprawiedliwego wyroku i sprawa została cofnięta do ponownego rozpatrzenia. Złożył on wymagane wyjaśnienia i stwierdził, że czynniki łagodzące ponad wszelką wątpliwość przewyższają czynniki obciążającego. Według oskarżycieli, oczywiście, było inaczej. Przemawiały zatem dowody. W bieżącym postępowaniu przyznał się do zabicia Charlesa. Ponadto, moment uprowadzenia samochodu, Ofiary odnotowano na monitoringu z sądu, a do przestępstwa doszło przy użyciu broni zastępczyni szeryfa. Ponadto kobieta, którą Alva napadł na parkingu, rozpoznała go. Oskarżony w momencie pojmania miał na sobie ubrania ofiary. Za czynnik łagodzący przyjmowano przeszłość, charakter i pochodzenie sprawcy, a także charakter i okoliczności przestępstwa. Aby uwiarygodnić przyjętą linią obrony, oskarżony powołał świadków. Własną siostrę się sierżanta z biura szeryfa hrabstwa Franklin, w którym był sądzony i psychologa klinicznego. Aby ujarygodnić przyjętą linię obrony, oskarżony powołał świadków, własną siostrę, sierżanta z biura szeryfa hrabstwa Franklin i psychologa klinicznego. Oskarżony wykazał skruchę z powodu zabicia Charlesa. Opowiedział też o swoich problemach zdrowotnych i trudnym dzieciństwie. Jeden z pracowników służby więziennej potwierdził, że Alva angażował się w pracę na terenie więzienia i nie wykonywał swoje obowiązki. Co do charakteru i okoliczności przestępstwa, oskarżony przyznał się, że był pod wpływem alkoholu, kiedy sięgnął po broń, wypił 40 uncji piwa, czyli nieco ponad litr. I tutaj uwaga, świadome upicie się jest czynnikiem łagodzącym, ale bardzo słabym. Alva wyznał, że zabił Charlesa przypadkowo. Niestety to wytłumaczenie zostało odrzucone, ponieważ oskarżony przebywał z ofiarą ponad dwie godziny od momentu porwania aż do momentu zabicia go. Sposób jaki to zrobił porównano do egzekucji. Jeśli chodzi o pochodzenie oskarżonego, to przywołano tutaj jego trudne dzieciństwo. Więcej na ten temat poruszamy w notkach biograficznych. Kiedy Alwa był nastolatkiem, oceniono go jako osobę posiadającą ukryte pokłady złości i uważającą, że otoczenie jest do niego nastawione agresywnie. Według psychologa klinicznego, który badał oskarżonego, pierwsze 11 lat życia Alwy wpłynęło na jego dorosłe życie. Cytat w moim przekładzie. W tym czasie odbywa się nauka tego, co stanowi podstawę rozwoju dorosłej osobowości. Oczywiście wpływ dzieciństwa na Alwę był ogromny i był czynnikiem łagodzącym. Oskarżyciele jednak uwzględnili fakt, że Alwa w momencie popełnienia przestępstwa miał już 49 lat i był osobą na tyle dojrzałą, że mógł dokonywać świadomych wyborów i miał na to wystarczająco dużo czasu, aby odciąć się od przeszłości. Oskarżony twierdził, że należy cofnąć karę śmierci, ponieważ, i tu cytat w moim przekładzie, wystarczająco dużo wycierpiał się w życiu. W dokumentach więziennych znaleziono również wzmianki na temat tego, że Alfa próbował gromadzić metalowe przedmioty typu brzeszczoty i wieszaki, które miały mu pomóc w ucieczce. Uznano też, że oskarżony potrafił manipulować. Przykładem miało być to, że namówił jednego z pracowników więzienia, aby ten dał mu klucz do prywatnego pokoju, w którym spotkał się z kobietą. Jeśli chodzi o stan zdrowia Alwy, to jest to temat bardzo istotny i już za chwilę przekonacie się o tym. Już przed rokiem 2002 przyznał, że cierpiał na astmę i rozetmę płuc. Usunięto mu połowę płuca, oczekiwał także na operację gardła. Stwierdzono u niego także zaburzenie osobowości i oceniono go jako osobę antyspołeczną. Poprosił o złagodzenie kary do dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. Tutaj jednak poddano do rozważenia fakt, że Alwa był już raz skazany na dożywocie poprzednim razem i wyszedł z więzienia po 20 latach. Karą za pozbawienie życia Charlesa zaostrzyłaby jedynie karę Alwy o to, że oskarżony nie mógłby opuścić więzienia, a to było za mało. Uznano, że kara śmierci jest karą proporcjonalną do zarzucanych mu czynów. Datę egzekucji wyznaczono na 15 listopada 2017 roku, czyli 20 lat po dokonaniu zbrodni. Przez ten czas stan zdrowia Oskarżonego diametralnie się pogorszył. W ostatnich kilku latach usunięto mu część płuca, prostatę, tarczycę, całą dolną część okrężnicy. Poruszał się wyłącznie opierając się na balkoniku i nosił worek kolostominy. Wymagał czterech zabiegów tlenowych dziennie i inhalacji. W momencie, kiedy zbliżała się data egzekucji, doznawał krwawienia z dróg oddechowych. Początkowo sądzono, że to zapalenie płuc i leczono go antybiotykami, ale to nie pomagało. Istniało podejrzenie, że maraka. 12 października 2017 roku odbyło się spotkanie w sprawie łaskawienia Alwy. Łaska została mu odmówiona. Przed egzekucją przebadano żyły Alwy, ale ich stan budził wątpliwości. Śmiertelny zastrzyk wymaga wkłucia się w dwa miejsca w ciele skazanego. Standardowo są to ramiona. Istniała obawa, że egzekucja się nie powiecie. Oskarżony poprosił o pluton egzekucyjny, ale w stanie Ohio się go nie wykonuje i wymagałoby to zmiany ustawy. Stawy. Dlatego dostał odmowę. Zgodnie z planem 15 listopada 2017 roku o godzinie 10 rano Alwę przewieziono do komory egzekucyjnej na wózku inwalidzkim. Lekarze zalecili, aby siedział podczas egzekucji, gdzie standardem jest pozycja leżąca. Pod plecy podłożono mu poduszkę. Te zabiegi miały mu umożliwić oddychanie przez ostatnie chwile życia. Egzekucja opóźniła się o prawie godzinę, ponieważ kaci nie mogli znaleźć żyły, w której mogliby zrobić i nie Wykonano w sumie pięć prób nakłócia ciała skazańca. Dwa razy w każde ramię i raz w nogę pod kolanem. Trwało to około pół godziny. Podczas bezskutecznego przygotowania więźnia do egzekucji, pracownicy więzienia pocieszali go i klepali po ramieniu. Do poszukiwania odpowiedniej żyły stosowano lampę na podczerwień. O godzinie 11 wpuszczono świadków, którzy zostali dopuszczeni do oglądania egzekucji. Byli wśród nich członkowie rodziny ofiary. Zostali poproszeni o opuszczenie. Niepokoju dla świadków około pół godziny później. Nie podano im przyczyny, dlaczego zostali wyproszeni. Egzekucja została odwołana, ponieważ nie znaleziono odpowiedniej żyły. Adwokat Alwy powiedział: Mieliśmy trudny poranek a Alwa, że to był dzień, którego nigdy nie zapomni. Podobno uronił łzy i uścisnął dłonie strażnikom po tym, jak dowiedział się, że egzekucji nie będzie. Kolejna została zaplanowana na 5 czerwca 2019 roku. Ta egzekucja też się nie odbyła. Alwa zmarł w więzieniu z powodu choroby 3 marca 2018 roku, nie doczekując Swojej egzekucji. Należy wspomnieć, że zbrodnia Alwy poniosła za sobą wielowymiarowe konsekwencje. Nie była to wyłącznie zbrodnia. Zastępczyni szeryfa, która go eskortowała, straciła pracę za to, że zlekceważyła przepisy dotyczące transportu więźniów. Jedno to to, że nie założyła więźniowi kajdanek, a drugie to to, że transportowała go sama bez pomocy dodatkowego funkcjonariusza. Cztery lata później, w 2001 roku, kobieta pozwała więzienną służbę medyczną za to, że że błędnie zdiagnozowali chorobę u więźnia. Rościła sobie zadośćuczynienie finansowe z tytułu utraty dochodów oraz poniesionych strat moralnych i fizycznych. 20 listopada 2001 roku ława przysięgłych orzekła na jej korzyść i nakazała więziennej służbie medycznej wypłacenia na rzecz byłej zastępczyni szeryfa odszkodowania w wysokości ponad 650 tysięcy dolarów. Z drugiej strony rodzina zamordowanego Charlesa zażądała od hrabstwa Franklin Wypłaty odszkodowania w wysokości 1 300 000 dolarów. Pomiędzy stronami została zawarta ugoda. To wszystko na temat zabójstwa, w śledztwa i rozprawy sądowej w tej sprawie. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o ich życiu, zanim jeszcze doszło do zbrodni, pozostań ze mną przez kolejne kilka minut. Jeśli nie, to zapraszam za dwa tygodnie i nie zapomnijcie też zasubskrybować kanału. To dla mnie motywacja do dalszej pracy. Chętnie poczytam Wasze komentarze. Może jest coś, co chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. Dajcie koniecznie znać i do usłyszenia. Notki biograficzne. Sprawcy i ofiary. Charles Dyles przyszedł na świat 30 listopada 1978 roku w Portsmouth w hrabstwie Seattle w stanie Ohio. Był synem Arlene i Douglasa. We wolnych chwilach oddawał się swojej pasji wędkarstwu. Charles miał brata Josefa i siostrę Kylę uczęszczał do szkoły średniej Growport High School, z której zrezygnował potem jak ojciec porzucił rodzinę. Od tej pory to on czuł się głową domu, dlatego zatrudnił się jako pracownik magazynu, aby pomagać finansowo matce, z którą pracował w tym samym zakładzie pracy. Charles przyjechał w dniu zdarzenia do budynku sądu, aby zapłacić mandat w wysokości 95 dolarów za brak włączonych świateł w samochodzie. Okazało się wtedy, że wcale nie zapomniał ich włączyć, tylko reflektory były zepsute. Spod sądu został uprowadzony przez Alwę. Charles zmarł w wieku 18 lat. Alva Earl Campbell Jr. urodził się 30 kwietnia 1948 roku w stanie Ohio. Wraz z rodziną, czyli jej matką, ojcem, czterema siostrami i bratem mieszkali w mieście Cleveland w hrabstwie Quahoga. Ojciec był ze zawodu kierowcą samochodowym. W Cleveland, gdzie przyszło im żyć, panowała szczególnie odczuwalna w szkołach Segregacja rasowa. Rodzina Campbell była mieszana. Matka była afroamerykanką, a ojciec biały. Natomiast dzieci nie były ani białe, ani czarne. Na tamten czas nie kwalifikowały się do żadnej z grup. W szkole z dziećmi nikt nie chciał zawierać znajomości. Rodzina mieszkała w dzielnicy dla czarnoskórych obywateli i byli tam nazywani półrasowymi lub zebrami. Trzymali się na uboczu, a ojciec zabraniał rodzeństwu spotykania się z osobami czarnoskórymi, przez co izolował ich od rówieśników i społeczeństwa. Rodzina Alwy przez pierwsze 11 lat jego życia oferowała swoim domownikom przemoc fizyczną, psychiczną i seksualną. Brakowało pieniędzy na jedzenie i nie posiadali dostępu do mediów takich jak prąd i woda. Rodzice urządzali weekendowe libacje alkoholowe, po których się bili i obrażali. Ze strony ojca często padały rasistowskie wyzwiska zarówno w stosunku do czarnoskórej żony, jak i do dzieci. Chociaż sąsiedzi zgłaszali na policji awantury, służby nie reagowały. Alwa najbardziej był zżyte ze swoim młodszym bratem Denisem. Opiekował się nim i chronił przed przemocą domową. Chłopiec był słabego zdrowia i zmarł w wieku trzech lat. Alwa doznał głębokiej traumy po stracie brata. Ojciec znęcał się nad całą rodziną. Jego żona służyła mu za worek bokserski. Kiedy trenował na niej swoje ciosy niczym na ringu bokserskim, obowiązkiem dzieci było oglądanie tego procederu. Musiały obserwować, jak ich matka jest katowana do nieprzytomności. Mężczyzna wyrzucał kobietę z domu w mroźne dni i ta musiała spać w samochodzie. Kiedy dzieci chciały pomóc, matce ten groził im śmiercią. Alwa próbował chronić swoją mamę przed ojcem, ale nie mógł. Wyznał, że czuł ogromną bezsilność i bezradność. Kobieta w wyniku pobicia dwukrotnie poroniła ciążę. Pan domu nie odpuszczał także swoim dzieciom. Organizował im zabawy. Biegał za nimi z martwymi zwierzętami, aby się bały. Natomiast gra elektryczna polegała na chwytaniu się za ręce i przepuszczaniu przez ciała prądu. Ojciec wkładał palce do kontaktu, a dziecko stojące na samym końcu chwytało kran, który miał działać jako uziem Ojciec był także złodziejem. Alwa rozpoczął praktykowanie fachu ojca w wieku 6 lat. Głównie kradł dla niego papierosy. W nagrodę otrzymywał od ojca pochwałę za to, że nie został złapany i mógł pić alkohol i palić papierosy. Alwa w ten sposób zdobywał akceptację ojca. W szkole chłopak pojawiał się bardzo rzadko i w dokumentach pozostały adnotacje o jego wagarach. Ojciec Alwy wykorzystywał seksualnie dwie córki, o czym wiedziała cała rodzina. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak zgwałcił jedną z siód i w 1958 roku trafił do szpitala stanowego w Limie w stanie Ohio. W tych czasach był to ośrodek dla osób chorych psychicznie, które dopuściły się przestępstwa. Matka nakłaniała córki do prostytucji z około 15 lat starszymi od nich mężczyznami, w zamian za alkohol i pieniądze. Jedna z nich zaszła w ciążę w wieku 15 lat. Alwa ostatecznie przyznał się, że też był ofiarą przemocy seksualnej ze strony ojca. Dzieci pozostały z matką, jednak ta zaniedbywała je wciąż nadużywając alkoholu. W 1959 roku dzieci zostały jej odebrane po tym, jak żebrały w barze o jedzenie. Alva miał wówczas 11 lat i od razu trafił najpierw do tymczasowego aresztu w Cleveland, a później do rodziny zastępczej. W wieku 12 lat miał już na swoim koncie nie tylko wagary, ale także napaści i kradzieży, w tym samochodów. Następnie trafił kolejno do szkoły dla niepełnosprawnych Elwin Training School i ośrodka poprawczego dla nieletnich w Kolumbus, gdzie lekarz zdiagnozował u niego poczucie wewnętrznej złości na otoczenie, które jest mu wrogie i nieprzyjazne. Ostatecznie umieszczono go w Harbrook Creek School, gdzie zaczął wychodzić na prostą, ale wyrzucono go z placówki za to, że miał zły wpływ na młodsze dzieci. Twierdził, że w tych ośrodkach był molestowany. Zanim osiągnął pełnoletność, przebywał w dziewięciu różnych ośrodkach detencyjnych oraz dwóch rodzinach zastępczych, w których, jak twierdził, przybrani rodzice nadużywali alkoholu. Za namową swojej biologicznej matki uciekał z nich. Jako, że był drobnej budowy ciała i mieszanej rasy stał się kosłem ofiarnym dla agresywnych rówieśników. Po trzech latach od wyprowadzki z domu dręczyły go koszmary senne, obgryzał paznokcie, cierpiał na depresję i miewał myśli samobójcze oraz psychozy. Już jako dziewiętnastolatek 24 września 1967 roku dopuścił się napadu z bronią w ręku i dużej kradzieży w Willoughby w Ohio. Niespełna miesiąc później, 11 października, napadł z bronią w ręku i próbował zabić policjanta. Te zdarzenia miały miejsce w dwóch różnych miastach w stanie Ohio, Medina i Akron. Za to trafił do więzienia, ale wyszedł po trzech latach 21 grudnia 1971 roku. Niespełna pół roku później, 21 kwietnia 1972 roku w tawernie Friendly Tavern w mieście Cleveland w Ohio popełnił morderstwo pierwszego stopnia i dopuścił się rozboju. Zabił syna właściciela tawerny. Twierdził, że zrobił to, bo mężczyzna podczas tego jak spędzali czas razem naśmiewał się z jego koloru skóry. Za to Alva dostał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Miał wówczas 23 lata i pozostał za kratami przez kolejne 20 lat aż do 6 lutego 1992 roku. Opuścił więzienie w wieku 42 lat. Po odbyciu wyroku otrzymał mandaty za parkowanie na drogach przeciwpożarowych w 1993 roku, jazdę samochodem bez pasów, bezpieczeństwa w 1994 roku i uwięzienie psów w 1995 roku. Do fachu bandyty wrócił dopiero w 1997 roku. Działał głównie na terenie miasta Columbus w Ohio. 11 lutego dopuścił się poważnego rabunku. Miesiąc później, 4 marca, dwukrotnie dokonał poważnego rabunku, porwania i zbrodniczego ataku. Pięć dni później, 9 i 13 marca, znów napadł w celach rabunkowych i to aż cztery razy. Został aresztowany w rabstwie Franklin. Alva był w międzyczasie żonatę z pielęgniarką, którą poznał w 1982 roku w szpitalu. Opiekowała się nim po operacji. Ich małżeństwo rozpadło się. Alwa był jeszcze później w nieformalnym związku. Nie powodziło mu się finansowo, nie dbał o siebie i często czuć było od niego alkohol. Zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 69 lat.